0: Amen.
1: sido tiempos difíciles, creo que para todo el mundo, pero la vida nos cambió en un parpadeo. Creo que nunca volveremos a lo que alguna vez consideramos normal. Aquí en Cuestión Amor teníamos tantas ideas para episodios, teníamos entrevistas coordinadas, guiones escritos y bueno, creo que nadie contaba con una pandemia que viniera a cambiar las cosas de manera tan radical.
2: Fue un bajonazo. Creo que realmente fue eso. Nos detuvimos. Dejamos de trabajar. No accionábamos prácticamente nada. Sí, peloteábamos episodios. Planeábamos lo que haríamos cuando todo volvía a la normalidad. Pero en cierto punto, creo que nos dimos cuenta de que no volveríamos ahí. O al menos no por el momento. Y entonces resulta que emprendimos tuvimos una gran movida y bueno quisimos hacer este episodio quizás un toque diferente a lo que veníamos pensando para Cuestión Amor y pensamos un poquito que si todo había estado cambiando a nuestro alrededor pues por qué no hacerlo nosotros también <risa> al final todo cambia en todo momento toda esta situación simplemente quizá nos hizo un poco más notable ese aspecto pero ¿saben que no cambia? o bueno, al menos no en su esencia el amor el amor sigue ahí manifestándose de diferentes maneras en lo que decimos, en lo que hacemos inclusive en lo que damos está ahí adaptándose a la cuarentena Inclusive ahora, con las videollamadas, con todos estos actos virtuales en los que ahora transmitimos amor. En los que quizás antes transmitíamos energía a través de un abrazo, transmitíamos amor, transmitíamos apoyo. Ahora quizás no es un acto tan físico, sino más bien un acto de amor virtual al cual nos hemos adaptado. Y no deja de ser válido, no deja de ser poderoso. Sigue siendo su esencia, sigue siendo amor. Y es que incluso entre nosotros, ¿verdad, Dani? Hemos tenido que repensar toda esta manera de manifestarnos amor. Y de convivir más a tiempo completo. De aprender a lidiar con, con toda esta situación juntos. Ayudarnos entre cada situación que vivimos diariamente y dentro de la cotidianidad a uh, tal vez no volvernos un poco más locos.
1: Creo que cada uno de los sectores de la sociedad se han visto afectados de tantas maneras diferentes. Se habla de economía, del turismo, del desempleo, incluso del mismo sector de la salud. Pero lo que no nos ponemos a pensar es que detrás de esa cifra económica, detrás de esa tasa de desempleo, detrás de todas esas datos cuantificables, eso al final de todo son personas. Detrás de esos números hay personas reales, personas que cada una de ellas está viviendo esto de maneras diferentes. Y bueno, para este episodio quisimos hablar con... Algunas personas que se han visto particularmente afectadas, personal de salud, usuarios de servicios médicos, niñas, adultos mayores, docentes y estudiantes. Escucharlos y así poder tal vez ampliar un poco más la perspectiva de lo que sucede. Eh, y de cierta manera lograr encontrar paz y esperanza en sus palabras. Creo que es algo que nos falta muchísimo en estos tiempos en donde todos estamos como demasiado abrumados de información, empezamos a escucharles y recibimos tanta información que bueno, si hiciésemos un solo capítulo de toda la información que recopilamos sería un capítulo de horas, así que lo dividimos en tres pequeñas partes, empezamos por esta primera con un sector particularmente afectado, el de la educación.
2: Bienvenidos y bienvenidos a Cuestión Amor, un espacio en donde por algunos minutos escucharemos historias de personas que vivieron, viven o vivirán el amor, amor desde cualquier perspectiva. En el del 2020, cerca de 1.2 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria vieron afectado su curso lectivo por la pandemia, esto en Costa Rica. Más de 4.471 centros educativos del país pusieron pausa, mandaron a los estudiantes y a sus profesores a sus respectivas casas. La educación, un pilar realmente fundamental de la sociedad, un refugio para miles de estudiantes, un lugar donde invertimos gran parte de nuestra infancia y también de nuestra adolescencia, un lugar donde socializamos, donde nos divertimos, y quizás donde algunos no la pasamos también. En fin, en un parpadeo vimos todo un sistema educativo enfrentar su reto más grande en décadas. Quizás en la historia, un proceso de transformación de la educación presencial, típica, a educación a distancia, un proceso acelerado y también poco planificado, que fue básicamente motivado por las circunstancias.
1: Para entender un poco más lo que enfrentan realmente casi el 20% de la población de Costa Rica, quisimos escuchar la perspectiva de una persona que esté ahí, viviendo esa situación en la primera línea, una docente.
0: No sé en qué momento se pasó la vida, pero ya tengo 15 años. Llegué porque creía que quería hacer otra cosa y después descubrí que la educación es un, uno de los mejores medios para, para lograr mis objetivos de vida. Y es un arma muy poderosa la educación.
1: Ella es Melisa Fallas, una docente de enseñanza del inglés en un colegio en una zona rural cercana a San José, a Costa. Mel, como le decimos, Además de ser una gran profesional, podemos llamarle también una gran amiga. En Mel hemos visto muchísimo más que una profesora. Notamos un espíritu súper alegre que realiza su trabajo con una vocación impresionante, con esfuerzo y siempre dando lo mejor por sus estudiantes. Y no solo lo decimos nosotros, sino sus mismos estudiantes que diariamente la ven conectándose a su clase cada mañana.
3: Ella es una profe súper divertida. Siempre busca formas nuevas para enseñarnos las cosas, no siempre como lo convencional, por así decirlo. Y de ahí a ella le apasiona un montón eso. Yo veo y yo siento cuando ella nos da clases cuánto lo disfruta. Y creo que para ella dar clases no es solamente un trabajo, sino la vocación.
2: desde muy temprano, Mel empezó a pensar qué quería para su vida. Quiso ser periodista. ¿Quién lo diría? En esta etapa de su vida, no soporta las noticias, al igual que muchos de nosotros. Así que ella decidió irse por los idiomas. Lo intentó como traductora, pero se dio cuenta de que no proyectaba su vida detrás de un escritorio
0: qué hago con mi vida, ¿verdad? Siempre es como ¿qué hago con mi vida? Y siempre digo yo que decisiones si más fuertes si hay que tomar tan joven, ¿verdad? Y, y recuerdo que este tuve la bendición de que abrieron una, había una una licenciatura en enseñanza de, del inglés que tomaba en cuenta todo lo que yo había aprendido en inglés, porque en realidad había aprendido el inglés puro, entonces nada más lo que necesitaba era como la la, la, la didáctica, la pedagogía, ¿verdad? Y toda la parte... De, de enseñanza, y ahí cuando llegué ahí, ese era mi lugar, <ríe> ahí descubrí que ese era mi lugar, ese era donde yo pertenecía.
1: Desde entonces, Mel ha dedicado sus últimos 15 años a entrar en la vida de cientos de chicas y chicos a través de la educación, siendo su consejera, su guía, y yendo mucho más allá de un programa de estudios. Pero, ¿qué pasa cuando de un día a otro todo el sistema cambia? Todo el sistema al que estábamos acostumbrados de un pronto... Muchos estudiantes se ven privados de su libertad de ir a clases, de tener convivencia con otros estudiantes, muchos no tienen computadoras con conexión a internet o muchos incluso dependían de la alimentación que les brindaban en los comedores estudiantiles. ¿Qué clase de retos están enfrentando miles de docentes como Mel en este contexto de pandemia?
0: Nos llegó la pandemia, pero nadie nos había avisado, ¿verdad? La invitación a esa fiesta. Y creo que los chiquillos eran los que menos estaban listos para esta, para esta fiesta. La gente habla de que los niños están pegados al teléfono, ¿verdad? Y que solo el teléfono y que usan la compu y que saben mucho. Pues en realidad, aquí entre nosotros no saben mucho. <ríe> saben usarlo solo para lo que lo tenían que usar. No lo usaban para, para solucionar. No estaban acostumbrados como cuando la, lo que nos enseña la U y lo que nos enseña el trabajo, ¿verdad? De, eh, resuelva. Ellos estaban acostumbrados de que había un videojuego, había un video en YouTube, había este un Google Translator, pero no había un, ¿y ahora qué hago? No logro modificar este documento tengo que llenar este cuadro y cómo lo lleno, ¿verdad? Entonces, eh, eh, algunos profes, por supuesto, me imagino que no son tan asiduos a la tecnología, pero algunos profes tuvimos que enseñarles, no solo la materia, sino enseñarles a usar las herramientas. Cosas interesantes, eh, un poquillo estresantes, enseñarles a hacer un correo electrónico, <risas> enseñarles a mandar un correo electrónico, y enseñarles que el asunto es tal cosa, que el contenido, que se saluda, chiquillos, hay que enseñarles a los estudiantes a saludar. <ríe> Buenas tardes, profesora. Esta es mi tarea. <ríe> no, un, aquí le va, ¿verdad? Entonces, la parte de, de, de contactar a los chicos, para mí, por lo menos personalmente, no fue tan difícil, ¿verdad? Eh, encontrar contacto. Pero adaptarnos, ya esa sí fue otra historia.
3: Bueno, con las clases virtuales no me he sentido el cómodo porque en realidad me gustó mucho estar en la casa y también es como bonito aprender a ser independiente de los profes y de ahí cuando uno tiene dudas tratar de descubrir la respuesta por uno mismo también de ahí es bueno aprender cómo organizar el tiempo porque hay días que a uno le llegan cinco guías o seis y tiene que ver cómo se acomodan la semana para ir resolviéndolas y de ahí uno no siempre quiere pasar todo el día haciendo y haciendo vidas.
0: Pero a mí personalmente la pandemia no me agarró tan mal en cuanto a que me tiene ocupada y no preocupada. Le agradezco a la vida que, tenga, que esta pandemia nos agarró en un tiempo tecnológico porque también me preocupaba mis estudiantes desocupados. Pero yo sí pensaba y yo me preocupaba mucho, no me preocupaba tanto por mí, yo me preocupaba por ellos porque también el cole chiquillos es mucho el escape de algunos estudiantes es pues el, el ratito de cariño de muchos estudiantes también y qué
2: sorprendente porque de alguna forma cada uno de nosotros ha tenido que pasar por su propio proceso de adaptación a las circunstancias nadie supo de primeras cómo asumir esta situación y yo creo que se nos olvida en ocasiones que los demás también están pasando por lo mismo intentando adaptarse a este nuevo estilo de vida y afectan cosas tan variadas en aspectos tan amplios por ejemplo, el desempleo, las preocupaciones económicas, de salud o inclusive las emocionales. Todos esos aspectos que para los estudiantes tienen tanta relevancia, desde el hecho de pasar el año, la ilusión de tener el baile de graduación o inclusive soñar con entrar a la
0: universidad. Para los chiquillos, pues obviamente... Han pasado por todas las etapas que ustedes pueden imaginar. La etapa de no quiero hacer nada, la etapa de lo quiero hacer todo, la etapa de no sé qué hacer, <ríe> con, ¿verdad? Trabajo con los chicos grandes, que son los que, por muy chiquititos, ¿verdad? Ellos todos ilusionamos graduarnos del cole, todos ilusionamos este, el baile de graduación, este, muchos, muchos, muchas inquietudes, muchas dudas. ¿eh? Voy a encontrar trabajo cuando salga de esto. Voy a poder ir a la U si, si originalmente no sabía, no estaba muy seguro. Si voy a poder ir a la U, voy a ir. Voy a hacer la práctica profesional, ir bien vestidos, bien entaconados, ¿verdad? Eh, ir a la, a la empresa a la que me va. Y pues todo eso se vino abajo, ¿verdad?
1: Y es que si nos ponemos a pensar, la docente particularmente es una persona que está expuesta a tantas realidades. Cada estudiante tiene su propia historia su propia realidad y sentimientos, problemas, y todos son válidos. Lo que está pasando no se limita al carácter educativo, va mucho más allá de la pandemia. Cada uno de esos estudiantes son personas que están viviendo problemas en su hogar, en su familia, son adolescentes, muchos de ellos que todos sabemos los cambios emocionales que tenemos a esas edades y lo vulnerables que estamos, las situaciones económicas de su familia, todo esto se juntó de un pronto a otro.
0: Me ha tocado saber cómo las rutinas de los muchachos han cambiado, por ejemplo, digamos, eh, tengo unos estudiantes que sus papás, de por en este momento chiquillos, eh, es muy fácil pensar en eh, fulanito, entrégueme la tarea, pero yo no sé si fulanito está comiendo, verdad, o no sé si fulanito, el papá de fulanito está bajo mucho estrés porque perdió su trabajo, o, o no sé si el verdad entonces detrás de las preguntas de las guías y la pregunta de, las preguntas de las clases eh, es muy importante saber si el fulanito puede ¿verdad? hacer las cosas, si el muchacho o no por ejemplo tengo varios muchachos grandes porque este, principalmente trabajo con población de, de las más grandes aunque también trabajo con, con los pequeñitos pero los grandes mucho papá y este, mamá le han pedido al, al muchacho que les ayude a irse a trabajar un ratito ¿verdad? Sin, obviamente, este, sin dejar de lado el trabajo, el, 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 la escuela, ¿verdad? El colegio. Tengo varios muchachos que, que, que de repente se volvieron casi un, como es la historia de un universitario que trabaja y estudia, ¿verdad? Tengo algunos muchachos que sí si me han contado, profe, es que de, mi mamá este, se ganaba tal cosa, pero de, ella no, y, pero a mí me salió algo, ¿qué hago? De, vaya, <ríe> o sea, vaya, digo su mamá no es que no quiere, es que no
2: puede, ¿verdad? Mel nos cuenta que son muchas las realidades a las que se enfrenta día con día. Estudiantes que quizá no tienen una buena conexión a internet y esto limita su proceso educativo. Otro conjunto de realidades que también nos acercan mucho a aspectos relacionados con frustración, preocupación, estudiantes que ahora no solamente estudian, sino que tienen que dedicarse también a apoyar a sus familias en un aspecto laboral. Estudiantes que quizás viven en zonas un poco alejadas y no tienen acceso a recursos, fotocopias, conexión a internet, papel, un lápiz, una libreta. Quizás aspectos que son muy básicos, pero que hasta cierto punto, en este momento de pandemia, resultan difíciles de accesar. Y por supuesto, todo esto eleva los niveles de frustración en cada una y en cada uno de los estudiantes.
3: Creo que la mayoría están extrayendo las aulas y que bueno, también están un poco frustrados porque como decía, es como cansado estar recibiendo guías y saber que tienen una fecha límite para entregarlas y esas cosas es como estresante. También algunos sienten que no están aprendiendo porque hay cosas que realmente... Eran difíciles presencialmente y al ser virtual se complican aún más Pero tampoco significa que uno del todo no aprenda nada porque eso no es verdad Y de ahí también hay otros que extrañan como salir de la casa, ir a un mall con los amigos y así Siempre uno extraña esas cosas Pero creo que en general eso es como lo que más predomina
1: y es que en ocasiones se nos olvida que un salón de clases representa para muchos estudiantes un hogar más, un lugar de protección, de convivencia con otras personas, con amigues, con donde se dan creaciones de nuevos vínculos, donde llegamos cada mañana a toparnos a esos amigos, a esa mejor amiga o mejor amigo. Eh, donde disfrutamos de recreos, de meriendas, donde vivimos ese primer amor de colegio que tantos sueños nos robó. Todo esto se puso en pausa por la pandemia.
0: Este año es muy interesante. Yo estaba pensando hace unos días, estaba reflexionando sobre, sobre todas las otras cosas que pasan más allá de la clase, ¿verdad? Que, que los muchachos aprenden a convivir con personas muy diferentes entre ellas. Me acuerdo que tenía una sección que... Era de, las, de esas secciones que son muy difíciles porque, Teacher, fulanita me cae mal, Teacher, satanita me, ¿verdad? Y, y, y este año, y pues, ese fulanito me cae mal, no está pasando, ¿verdad? No están trabajando esas, esas áreas de humanas, ¿verdad? De aprender a convivir con los demás. Entonces es muy, muy, porque fuera de todo... Por mucho que intentemos la, la clase a la distancia tiene algo de impersonal, ¿verdad? Aunque uno trate de, verdad, Aunque el profe trate de hacerlo lo más llevadero posible, este, termina siendo muy impersonal, ¿verdad? Seguimos sin estar con el compa, compa a la par mía, ¿verdad? De, y por ejemplo las complicidades de las miradas que, que tiene uno en el cole, ¿verdad? Con el compa de que está diciendo la profe, ¿verdad? Eso se pierde mucho en la comunicación
3: Lo que más extraño definitivamente es compartir con los compañeros porque ahí son amigos de ya mucho tiempo, la mayoría y uno está acostumbrado a verlos de ahí prácticamente todos los días y el ambiente del colegio, esas cosas hacen falta porque como le digo, uno está acostumbrado a tener eso todos los días y aunque no haga llamadas y así, y, y en las clases los escuchas y no es igual jamás, porque no está como ese contacto y ese espacio que realmente uno solo tiene eh, presencialmente. Y de ahí también hace falta con los profes que estén ahí, que uno los escucha explicando en la pizarra, que los vea explicando en la pizarra, son cosas que uno tenía y no se da cuenta de cuánto le gustaban hasta que yo no, las tiene.
2: Y es que nos preguntamos, ¿cuál es esa pieza que falta? ¿Cuál es el factor que no cumple aún los estándares para poder igualar la educación presencial con la nueva metodología virtual? Porque tenemos profesoras, profesores, tenemos proyectos, tenemos prácticas, pero algo se sensa faltante. ¿Cuál es esa
0: respuesta? la educación es un fenómeno social, o sea, usted necesita aprender en sociedad, ¿verdad? Interactuar con sus compañeros, con el que sabe un poquito más, con el que sabe un poquito menos. Entonces yo creo que una de las grandes limitantes es que ellos no están socializando el aprendizaje. Este, por más que yo intento hacer esto, ¿verdad? Este contacto que estamos teniendo ustedes y yo, eh, eh, hay algo ahí, ese algo que falta. ¿verdad? definitivamente la educación por ejemplo esta educación a distancia virtual no es para la primaria no es, obviamente no es para el preescolar yo estoy pensando en este momento muchísimo en la educación preescolar, porque la educación preescolar es la más social de todas ¿verdad? la maestra preescolar es la que no socializa fuera de la casa porque la casa es una mini sociedad pero no es la sociedad real ¿verdad? Esas, esas cosas que hacen las maestras de preescolar que son esenciales, ¿verdad?, que nos han hecho, los que, a los que fuimos en Kinder nos ha hecho lo que somos, ¿verdad? La primaria es súper social, ¿verdad? La secundaria también, ¿verdad?, queda más pesada la, la, la adolescencia, ¿verdad? Y entonces definitivamente, cuando ustedes me hablan de limitantes, yo siento que la limitante es que por mucho que yo le pido a Juan que, que hable en voz, eh, que prenda el micrófono y que dé su respuesta, no estamos socializando el aprendizaje
1: parte de ese fenómeno social de la educación, logra que muchos estudiantes encuentren en sus profesores una figura de confianza, un confidente, alguien con quien sientan que pueden abrir sus corazones, donde sientan que son escuchados, y es que para muchos de ellos quizás es el único lugar en donde lo vayan a hacer.
0: Por supuesto tengo los estudiantes eh, históricamente que están pues, contados historias bastante fuertes, ¿verdad?, que les han pasado cosas, o los que tienen pensamientos este, suicidas, por ejemplo, los que tienen, tipo pues la depresión, es que la depresión adolescente es una gran realidad, ¿verdad?, o el estudiante que no, no tiene buen manejo de la frustración, que tiene los ataques de pánico y todas estas cosas, y que nosotros como profe tenemos que surgir, ¿verdad?, como, ¿verdad? como un apoyo, y, y creo que el profe, el profe puede ser una gran, gran ayuda para el estudiante y el colegio es una, es una maravilla para aquellos que en casa no son felices, ¿verdad? Y como profesores, es un deber este, tratar de que ese otro lugar sea el lugar más, más adecuado para ellos, ya que no, no pudieron escoger, ¿verdad?
2: Y Mel, ¿cómo encontrás motivación en estos tiempos?
0: Eh, encontrar la motivación es, es, es muy curioso, ¿verdad? Suena extraño, pero vieran pero que cuando los chiquillos se despiden, se despiden con un tono que usted sí puede distinguir, que no es un despedir como de, chao, adiós, ajá, bye, bueno, que le haya bien, o, o podrían ni siquiera despedirse, porque nadie los obliga a prender el micrófono, ¿verdad? Sino que es como un, como un, 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 un chao que que me motiva como de es un chavo porque se terminó la clase pero no porque yo no quería estar aquí ¿verdad? este entonces en la educación uno encuentra mucha satisfacción <risa> dentro de toda la frustración la educación es como como cuando usted ve muchas nubes y de repente encuentra ese proyecto de luz y, 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 y ya no importa las demás nubes ya no te importaron las nubes ya las nubes hasta las nubes se vuelven bonitas aunque estén muy oscuras ¿verdad? Entonces, la motivación la motivación siempre va a ser más del lado de los, de los, de los, de los estudiantes. La motivación la encuentro en, en, en descubrir esos nuevos talentos de los muchachos que no sabía que tenían. Por ejemplo, he descubierto eh, eh, cosas. Sí, todos queremos una palmadita en la espalda y, por ejemplo, tengo un estudiante que es un estudiante delicado, delicado ustedes han conocido alguno, que nada lo satisface, nada le parece bien, ¿verdad? Que, que es exigente, pero a veces exigente, ¿cómo? Y de él he recibido, profe, qué linda estuvo esta tarea, profe, me encantan sus guías, yo espero cada martes a que usted me mande la guía para ver qué es lo que me está pidiendo nuevo, y yo, ¿verdad? Es como, porque el estudiante difícil recibir una felicitación este, sonaría extraño que el adulto espere la felicitación del, del, del joven pero la felicitación del joven también se siente muy bonita, chiquillos ¿verdad? este no siempre es el adulto el que tiene que, que dar la felicitación al joven ¿verdad? a veces el joven que le da la felicitación al adulto hace que la, que la vida del adulto cambie este motiva demostrarle al mundo que sí se puede ¿verdad? este demostrarle a los demás que que a pesar de la, de la tragedia se, se, se puede salir adelante que, que, eh, creo que es una motivación que muchísimos de nosotros de la profesión, por lo menos la mía este, salió de, de no lo podemos hacer como estamos acostumbrados de, pues, lo hacemos de esta otra también ¿verdad? eso también motiva motiva el, 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 el decir no voy a dejar que el barco se hunda fácilmente esas, también esas cosas este motivan motiva seguir siendo la persona a la que el estudiante pueda recurrir aunque sea a lo lejos ¿verdad? Yo, yo a ellos vivo diciéndoles chiquillos este, aquí estoy chiquillos aquí estoy verdad y yo espero que ellos entiendan que cuando les digo aquí estoy es de aquí estoy verdad aunque no me están viendo aquí estoy verdad entonces también motiva este, motiva saber de ellos saber cómo están
3: les diría que mientras uno quiera aprender va a encontrar formas de lograrlo, y que casi que todos los profes siempre están dispuestos a explicarle a uno de nuevo las cosas, e incluso los compañeros. Un día la teacher Melissa le dijo a un compañero una frase que nunca se me olvida, la gente es buena. Y es verdad, a veces uno no pide ayuda porque piensa que no lo van a ayudar, pero siempre hay alguien dispuesto a hacerlo, así que sabiendo que esto es algo que va a dar su tiempo pero tampoco que va a ser para siempre, hay que seguir adelante y de la mejor forma que podamos, con lo que tengamos.
1: Wow Kim, qué impresionante conocer el trasfondo. Tantas perspectivas de un tema como la educación que casi dábamos por sentado. Conocer todas las diferentes realidades dentro de su propia vulnerabilidad.
2: Qué impactante Dani, porque nosotros estuvimos en esos mismos zapatos. Hace algunos años atrás, pero eran tiempos distintos. Es asombrosa la forma en la que tantos estudiantes continúan saliendo adelante, a pesar de las circunstancias, que si bien no han sido fáciles, tener un punto de apoyo y motivación como el de una docente puede desencadenar un acto tan sincero y de esperanza, o inclusive hasta de fe, para no perder de vista el objetivo.
1: Me impresiona la forma de trabajar de Mel. Y cómo hace que el ejercicio de su vocación con amor sea su principal aporte en esta pandemia. Esto me hace pensar que si cada una y cada uno de nosotros, desde cualquiera que sea nuestra labor, si accionamos desde el amor, podemos crear un efecto colectivo que tenga un gran impacto en las personas, para que juntas y juntos logremos llenarnos de esperanza y así poder sobrellevar esta situación.
2: Creemos que cualquiera que sea nuestra posición de batalla en esta pandemia, si lo construimos desde la base del amor, vamos a impactar. Queremos agradecerle a Melissa Fallas, la docente, y a su estudiante, Isaac Quiroz, por haber sacado un ratito de su tiempo, por haber conversado con nosotros y por habernos llenado de esa luz tan linda a través de sus dos historias.
1: Y recuerden que estamos en Instagram como Cuestión.amor. De paso, si quieren compartir el episodio, sería genial.
2: Y como siempre, queremos agradecer a la banda nacional Fofogodi por darnos el chance de usar su maravillosa música en la intro.
1: Y recuerden seguirnos en Spotify y Apple Podcast para que no se pierdan ningún episodio.
2: Yo soy Kimberly López.
1: Y yo, Daniel Gamboa.
2: Gracias por escucharnos. Libiosis espontánea.